0: Bienvenidos al sexto capítulo de Nictofilia, esta vez les traigo la reseña de la lectura pasada titulada La Novia del Espectro, y además la reseña del clásico de horror italiano La Máscara del Demonio de 1960 del director Mario Bava. Pero sin más preámbulo, comencemos. La novia del espectro de Washington Irving es un cuento bastante desconocido publicado entre 1819 y 1820 en la colección de cuentos y ensayos conocida como The Sketch Book of Jeffrey Crayon o El cuaderno de bocetos de Jeffrey Crayon. En el mismo también fue publicada la leyenda de Sleepy Hollow o como la conocemos muchos, la gran mayoría, la leyenda del jinete sin cabeza. Es necesario mencionar que Irving desde muy pequeño fue un chiquillo muy inquieto y muy atento a escuchar historias, lo cual alimentó sustancialmente su imaginería, siendo un adolescente de 14 años fue enviado desde su ciudad natal, Manhattan, al pueblo de Cherry Town, el cual era una comunidad holandesa y alemana, de la cual se especula que nació su amor por el viejo mundo, por los viajes y el folclore europeo, no solo como gusto sino como característica e inspiración que lo definiría más tarde como escritor. Irving viajó mucho por Europa, y debido al tiempo en el que existió conoció a renombrados escritores como a Mary Shelley, quien se cuenta que estuvo interesada, interesada en él románticamente, siendo ya viuda de Percy Shelley. Sin embargo, Irving, intimidado por su intelecto y esta vida enfocada a la libertad que tenía Mary, la rechazó. Pero cómo no sentirse intimidado por semejante personalidad. Yo, yo lo comprendo totalmente, pero, pero Irving fue un grande también. Vivió 12 años en el viejo continente en donde pudo consagrarse como el primer escritor estadounidense en profesionalizarse, es decir, que pudo sostenerse gracias a sus escritos, gracias a sus cuentos, sostenerse económicamente, lo cual fue gracias a poder hacer valer sus derechos de autoría. Finalmente volvió a Estados Unidos en 1832. Donde se dedicó a vivir en una granja en el pueblo de Cherrytown, donde murió años después de un ataque cardíaco. Vale decir que fue una persona muy sociable, una personalidad de sociedad. Sin embargo, nunca se casó, nunca tuvo una, una familia. Él estuvo de novio, sin embargo, su pareja murió, una chica de 16 años, si no me equivoco. Pero nunca pudo superarla y no se volvió a comprometer con nadie más. La novia del espectro nos transporta un pequeño cuento de horror gótico clásico, con castillos, con bosques hechizados, caminos sombríos, noches de luna llena con aullidos de lobos de fondo, uno de los primeros en su tipo, de origen estadounidense, cual sirvió como referencia para nuestro queridísimo Edgar Allan Poe. Haciendo un resumen resumido, el cuento nos habla sobre una familia adinerada de las montañas alemanas que necesita casar a su hija de 18 años. Sin embargo, su prometido muere en el transcurso de su viaje hacia, hacia su fiesta de bodas. Es aquí que en su lugar aparece un espectro, entendiendo como espectro a un fantasma, a un muerto. Y bueno, eso sería básicamente la trama. El resto de detalles y al final pueden encontrarlo en la narración pasada en este mismo canal. Así que vayan a escucharla porque voy a disparar spoilers sin ningún respeto alguno. Creo que lo más valorable que hoy en día se puede percibir del cuento es poder ver esta tradición gótica, ya casi perdida en general. Me refiero a armonizar la atención con la perfecta descripción del ambiente, creando una imagen en nuestra mente que nos transporta a la ensoñación del escritor. Es muy gráfico y esto potencia mucho el relato, y ayuda a comprender cómo su pluma tuvo tanto alcance. También es muy interesante dar cuenta del contexto histórico en el que transcurre la historia o en el que se creó la historia e imaginar cómo ellos mismos percibían la moral a lo que me refiero es o sea estás casando a tu hija con un tipo que ni siquiera conoces independientemente de que tu hija ya tenga 18 años compadre si ni siquiera conocías físicamente al supuesto prometido de tu hija después no te quejes si llega un espectro a secuestrar a tu hija Sí. Sí, a secuestrar a tu hija, literalmente. Al final uno no sabe si es un cuento de horror o un capítulo de enigma. Pero al final todo termina bien, impecable. Y eso es algo que en lo personal me hace ruido. Reitero, tu hija fue secuestrada. ¿Creíste que posiblemente fue llevada hacia un portal, hacia el más allá o hacia el infierno de ¿eh, tú? Ubicado en la tumba de su prometido fallecido creíste que serías abuelo de duendecillos, ya asumiendo que tu hija es necrófila, pero al verla regresar lo dejas todo así, tal cual, como si nada hubiera ocurrido, porque después de todo se desposó con un chico de buena posición, no podía ir, ¿po? ¿de qué clase de padre estamos hablando? Pero para ser justos, este cuento, como dije anteriormente, fue publicado entre 1819 y 1820, inspirado en leyendas alemanas del siglo XVII, XVII, XVIII, por lo cual es un buen reflejo de la carencia filial, del desprendimiento de la paternidad, de la utilización de las hijas como una herramienta política y económica. Por otro lado, algo que es sumamente resaltable en este cuento es la capacidad que tiene de hacernos creer que hasta cierto punto algo así pudo haber ocurrido. También de sorprendernos, pese a que desde un principio el cuento pareciera ser predecible, lo cual es sumamente comprensible si después de todo ya estamos habituados a este tipo de historias, porque, porque esta es de las primeras, si no la primera. ¿Lo recomiendo? Claramente que sí, sí, totalmente, sobre todo si te gusta escribir, o si simplemente eres curioso, pero no si esperas una historia que realmente, que realmente te dé miedo, sí como una referencia de aprendizaje. Para conocer y reconocer los elementos literarios de terror que trabaja Irving y que más tarde trabajarían otros, como por ejemplo el temor a lo desconocido, el suspense, mezclado maestramente con la ironía dramática que nos permite generar esta hipótesis, y finalmente el shock que rompe con nuestra hipótesis y nos sorprende hasta cierta medida. La Máscara del Demonio también conocida como Domingo Negro, Black Sunday incluso como La Venganza del Vampiro. Es una película de horror clásica de culto italiana de 1960 por Mario Baba. Fue la primera película en donde él figura como cineasta. Anteriormente había sido director, pero de fotografía. Había trabajado con directores como Jacques Tourné fue prohibida en Reino Unido hasta 1968 por su contenido sangriento y violento, misma razón que obligó a que aquellas escenas sean censuradas en Estados Unidos por la distribuidora de films de horror American International Pictures, la cual hoy en día se encuentra visualta, y cuyo catálogo pertenece a Metro-Golden-Mayer.
1: Ada, de la estirpe de los príncipes baile este sacro colegio de los altos privados de Moldavia te ha declarado culpable. Yo, segundo génito de los príncipes Vaida, como gran inquisidor, te condeno y como hermano, te repudio. Con muchas culpas te has manchado para satisfacer tu satánico amor con el siervo del demonio. Igor Diabolich, quizás Dios tenga piedad de tu alma en esta hora suprema. Cubrirle el rostro con la máscara del demonio y claváchela. El fuego purificador la reduzca a cenizas y que el viento las esparza y no deje de ellas ni rastro.
0: La película transcurre en contexto de la Inquisición del siglo XVII, donde el hijo de la familia Baida acusa a su hermana Asa de brujería junto a su enamorado Igor Djavudic, condenados a morir por una máscara adherida a sus rostros con clavos. Antes de serle clavada la máscara, Asa lanza una maldición sobre su hermano y toda su descendencia. de ti, yo la que te maldigo en el
1: nombre del demonio. Vamos, adelante, haz que me claven la máscara, pero no podrás nunca librarte de las garras de Satanás.
0: El infierno desata los elementos en tu contra y su furia está pronta a batirse sobre ti. ¡Cuidado, griavi Mi venganza caerá sobre
1: ti tu descendencia. Sí, porque será en la sangre de tus hijos y en la de los hijos de tus hijos que yo viviré mi existencia inmortal. Ellos me darán la vida que ahora tú vas a quitarme. Desde las tinieblas yo volveré para atormentaros y aniquilaros a todos.
0: Sin embargo, al momento de quemarla en la hoguera, cuyo fuego supondría una purificación, una purga para su alma, una tormenta apaga las llamas, lo cual evita que su alma tuviera una depuración de las energías impías que la brujería depositaba en ella. Igor Djavoutich fue enterrado en un área profana del cementerio que estaba reservado solamente para asesinos y ladrones, mientras que su enamorada, Asa Abaida, la bruja, la bella bruja interpretada por Barbara Steele, fue enterrada en la cripta de su familia. Doscientos años después, un profesor y su ayudante que se encontraban camino a una reunión de medicina después de un accidente en coche en un carruaje en medio de un misterioso bosque, encuentran la vieja cripta donde está sepultada la bruja de la leyenda a la cual le clavaron una máscara de drones. El doctor en su curiosidad se acerca de forma imprudente al cadáver de la bruja y le quita la máscara, sin embargo es entre tanto que inadvertidamente el profesor pasa a cortarse la mano dejando caer un par de gotas de sangre sobre el rostro expuesto de la, del cadáver de la bruja, cuyas cuencas vacías parecían observarlo con malevolencia, lo cual serviría para despertar su venganza y nos confirma el antecedente que nos da la voz en off en la introducción en relación a la matanza de vampiros. En este punto, tengo que volver a recalcar como lo hice antes con Vampire, que aquí tampoco estamos frente a un clásico vampiro con traje, principesco, capa, colmillo, peinado, totalmente empapado en gomina, sino que se nos presenta una inteligente mezcla de brujo, zombi y vampiro, con poderes de hipnotismo o de surgir y rejuvenecer con el preciado fluido de la vida, la sangre. Luego se nos presenta a la nueva generación de los Baida a Katia, su hermano Constantino, y al padre, quien le comenta a uno de sus criados en su castillo, entre los estridentes aullidos de los lobos y el profundo rugir del viento nocturno, que hace 100 años atrás, también siendo Noche de San Jorge, un sismo había desquebrajado la tierra, destruyendo la antigua iglesia bajo la cual se encontraba el sarcófago de Asa, la bruja el que encontraron hecho pedazos, como si algo hubiera querido escapar de su interior, de su letargo. Nos cuenta que esa misma noche, hace 100 años, la princesa del castillo Baida murió misteriosamente, tenía solo 21 años, la misma edad que su hija actualmente. Tras el relato, el padre nos hace ver el miedo que siente a la maldición, el miedo de que la bruja maldita venga por su hija. Hasta aquí lo más llamativo, aparte de la historia, que es bastante interesante, aunque no muy original, es el trabajo de fotografía de Mario Baba, el cual fue licenciado en Bellas Artes. Por lo mismo, la estética, la iluminación, el cuidado de la fluidez, del movimiento, de los planos eran su prioridad, cosa que se nota totalmente, son fuertes en la película. Cada fotograma es una fotografía que refleja perfectamente una técnica ambientación gótica. Un wallpaper perfecto para que un emo lo use como fondo de pantalla en el blog donde escribe sus poemas con letras rojas. Pero hablando en serio, el trabajo visual logra permear en las sensaciones del espectador generando tenebrosidad, perturbación y asombro. Una escena que para mí es visual y sensitivamente genial es cuando vemos salir de la cripta al imprudente doctor y a su aprendiz, y en el umbral de las ruinas de la entrada de la iglesia bajo la cual está la cripta, vemos sorpresivamente a Katia, recordemos que igual está interpretada por Barbara Steele, así como la bruja, pero vestida con una capa negra llevando dos grandes perros Doberman gigantes, cubierta totalmente de un velo negro de sombras que el crepúsculo de la tarde le hacía vestir, y uno no sabe si está atestiguando la aparición de la infernal proserpina paseando al mismísimo cancerbero o el fantasma de la bruja asesinada que quizás se proyectó con la energía que la sangre derramada le dio. Después entendemos que es la hija del nuevo patriarca de la familia Baida, pero, pero ese es el nivel de maestría visual que Mario Bava impone en su película, no por nada es considerada una peli de culto. Luego la película nos muestra a la bruja invocando, haciendo un hechizo desde su cripta, en donde invoca su antiguo amor, a su amante eterno, el cual renace de la tumba y se dirige directamente al castillo de los Paida, con la intención de asesinar al padre y cumplir la venganza, su venganza y la venganza de su, de su eterno amor. Llegando al castillo, se encuentra con el padre, pero este tiene una, un crucifijo, el cual le sirve para poder ahuyentar a este asesino, sin embargo queda con un sobresalto fuerte por el miedo, entonces se ven en la necesidad, sus hijos que lo encuentran ahí sobresaltado, se ven en la necesidad de llamar a un doctor, ahí es donde Katia recuerda que había visto un doctor en las ruinas de la iglesia, van a buscar a la posada, sin embargo se adelanta Igor Diabul Diabutich se adelanta a ellos y se encuentra con este doctor, lo convence de llevarlo al, al castillo, obviamente lo engaña, y una vez que lo lleva al castillo, para sorpresa de todos, este doctor termina siendo seducido por la bruja, hipnotizado, ella lo convence de entregarle su sangre para darle su vitalidad, su energía que necesita ella, y él termina siendo un esclavo más. El plan de Asa es consumir la sangre de Katia obtener la vida eterna y al mismo tiempo vengarse de la descendencia de su hermano, quien la condenó hace 200 años. Asa logra acabar con el padre de Katia a costa de su nuevo esclavo, pero el asistente del doctor hace alianza con Vaida y luego de misteriosas muertes, perritos sacrificados, pasadizos secretos y trampas, logran descubrir el plan de la bruja y liberar el alma del esclavizado doctor con la ayuda de un clérigo que clava una estaca en su ojo izquierdo. Finalmente, el asistente del doctor vuelve a castillo a tiempo para poder evitar que Asa logre absorber en totalidad la vida de Katia, y junto a una enfurecida turba pone a la ya descubierta bruja en una pira, donde el fuego logra romper la maldición, de esta manera Katia queda libre, la maldición queda rota, y el asistente se queda con la chica a la que le tuvo ganas durante toda la película. Pasadizos lúgubres, brumosos, castillos, bosques malditos, justicieros inquisidores, juegos de luces en claro oscuro, no son detalles, son trabajados con plena intención de llamar nuestra atención, de cautivarnos. Y esto es lo que debemos disfrutar profundamente, aquello que ha servido de inspiración a tantos directores como a Roger Corman y su ciclo de terror inspirado en Edgar Allan Poe. Una obra de arte que nos transporta a una fantasía donde el rencor y la frustración a causa de una supuesta justicia inquisidora logran traspasar las barreras de la mortalidad y hacer revivir un amor prohibido, profano a los ojos cristianos por más de 200 años. ¿Qué justicia es de respaldar? ¿La de los inquisidores al destruir a una bruja o a la de la bruja al destruir a sus inquisidores? Quienes le dieron muerte junto a su amante, ¿es realmente el linaje de los Vaida la víctima de la historia? ¿Qué hubiera ocurrido si la bruja hubiera podido concretar su venganza y junto a Igor, su amante y fiel ayudante, alcanzar la vida eterna? ¿Qué creen ustedes? Así concluye este sexto capítulo de Nictofilia. Buenas noches.